0: Oggi vorrei fare delle riflessioni piuttosto brevi su, sul fatto che il Buddha ha scelto di dare un'enfasi particolare a questa osservazione delle, delle sensazioni, quelle che in Pali si chiamano Vedana. Se andiamo a vedere il Satipattana Sutta, che è il, il Sutta più importante per la pratica meditativa, insieme all'anapanasati Sutta, quello sulla consapevolezza del respiro, Satipattana vuol dire i quattro fondamenti della consapevolezza e questi quattro fondamenti sono il primo è il corpo, il secondo è quello delle sensazioni, poi abbiamo la mente, la coscienza e finalmente il Dharma. E quindi potremmo dire che rispetto alle meditazioni il Buddha considera l'osservazione delle sensazioni equivalente quasi a, all'osservazione delle quattro nobili verità o del paticcia samopada, o della mente. Ci verrebbe da chiedere ma perché? Perché proprio questa, questa grande attenzione, questa grande attenzione sulle, sulle sensazioni? La ragione in realtà è relativamente semplice, relativamente semplice perché il Buddha ci dice che Quando non siamo siamo liberati, quando non siamo illuminati, significa che stiamo dentro un processo che non controlliamo. Un processo che non controlliamo e che ci condiziona in un modo che noi non non conosciamo. E' questo processo che in un qualche modo è stato toccato, toccato dalle quattro nobili verità, perché le quattro nobili verità ci dicono che c'è il dolore che sembra una sostanza immutabile, ma in realtà il Buddha ci insegna a vederlo come parte di un processo, c'è questo dolore che può essere legato appunto, visto che è un processo, è un condizionamento, e in questo caso è il condizionamento dell'attaccamento, e quindi già il dolore non esiste di per sé, ma esiste soltanto condizionato dall'attaccamento, la sofferenza, L'inquietudine E poi ci dà dà la strada per mettere in piedi un altro processo, un processo di liberazione, questa volta che passando per tutti quanti gli aspetti di diretta visione, diretta intenzione, con tutta quanta la parte morale della retta parola, della retta azione, del retto sostentamento, raggiungendo anche il retto sforzo che ci guida nella pratica e con le pratiche meditative della retta consapevolezza della retta concentrazione sono dei processi che in un qualche modo vanno a a placare questo processo di attaccamento e progressivamente lo smorzano è come se ci fosse un suono di una campana molto forte che dà fastidio e progressivamente impariamo che toccando quella campana Anche se la mano vibra, anche se è fastidiosa, la campana progressivamente smette di vibrare e di dare fastidio, raggiungendo finalmente uno stato di di calma e questo consentirà anche alla campana di suonare dando invece piacere anziché fastidio, addirittura al punto di sentire ancora suonare la campana ma avendo portato in noi il silenzio e anche se la campana è forte e fastidiosa in realtà non ci porterà nessun fastidio perché abbiamo portato in noi questo antiprocesso, questo antiprocesso che parte dal processo di condizionamento e va invece a contrapporre il processo di liberazione. Non è proprio facilissimo vedere questo processo nel, nelle quattro nobili verità. Il punto chiave per vederlo come processo è quello di vedere che il Buddha dice c'è sofferenza c'è sofferenza, inquietudine, dolore stress e questa, questa sofferenza dipende, dipende dal condizionamento condizionamento che arriva dai tre veleni in realtà non soltanto dall'attaccamento come spesso si dice perché l'attaccamento è soltanto il primo dei tre veleni ma in realtà dipende da Dall'attaccamento, ma dipende anche dall'avversione e dipende anche dall'illusione dall'illusione, dall'ignoranza e quindi qui ci sono questi due, due anelli che sono collegati poi c'è un altro insegnamento più specifico in cui il Buddha dice chi vede le quattro nobili verità vede anche la produzione condizionata quella che in pale si chiama paticcia samuppada il Paticcia samuppada sono 12, 12 anelli, 12 anelli che partono dall'ignoranza e arrivano fino alla sofferenza, una sofferenza data prima dalla, da, dalla nascita e poi successivamente dalla, dalla morte, quindi il processo del, del Sansara. E in questo Paticcia Samuppata c'è un punto particolarmente critico, che è il punto in cui noi caschiamo dentro all'attaccamento e all'avversione innanzitutto il Paticcia Samuppada nasce questa, questa catena di 12 anelli parte proprio dall'ignoranza dall'ignoranza che in questo caso in Pali si chiama Vigia mentre normalmente quando si parla dei tre veleni si parla di Moa illusione però in questo caso in realtà illusione, Moa e ignoranza Vigia sono di fatto, di fatto sinonimi ed è l'ignoranza dalla vera dalla vera nobile verità della liberazione. Quindi il Buddha sta dicendo finché non siamo siamo illuminati, finché non non abbiamo capito come come funziona questo processo, allora saremo condannati a farne un altro di processo, un processo che ci allontana dalla liberazione. E questa forza che ci porta dentro a questo processo di di reclusione, di di mancata liberazione è proprio questa ignoranza la quale ignoranza poi porta al secondo anello si parla di produzione condizionata perché il Buddha dice quando c'è questo allora c'è quello ed è un aspetto importante quando c'è ignoranza allora ci sono le formazioni karmiche e poi ci dice quando non c'è questo allora non c'è quello quando non c'è ignoranza, allora non ci sono le formazioni karmiche. Il termine in pali è Sankara. Sankara normalmente vuol dire formazioni mentali e fa riferimento ai pensieri, alle emozioni come la rabbia, l'amore, alle memorie, un termine particolarmente ampio. Però nel caso del Paticcia Samopada, Sankara vuol dire addirittura qualunque cosa che è stata generata dal karma, qualunque cosa che è stata generata da una sequenza di azioni azione in cui abbiamo messo un'abolizione, una, un'intenzione di fare qualcosa. Per cui il Buddha ci dice c'è ignoranza e questa ignoranza porta a queste formazioni karmiche, questi sankara. E questi sankara portano alla coscienza, a vignana, e la coscienza porta alla creazione di namarupa, nome e forma. Sarebbe il corpo e la mente. E Quindi il corpo e la mente con questo insegnamento sono frutti diretti dell'ignoranza e del, e del lungo lunghissimo di spiegarsi di questo processo che ha dato luogo a queste formazioni, formazioni, karmiche, a questi Sankara all'aver avuto un genitore, due genitori, all'aver avuto le condizioni necessarie e sufficienti per poter, poter nascere, per poter crescere ed è questo che genera alla fine questo, questo nome e questo corpo che abbiamo in questo momento e che impropriamente pensiamo che sia stabile e immutabile, invece cambia continuamente. E poi il, il Buddha passa da, da questo tema, entra poi nei dettagli ed è qui il punto, punto interessante diciamo, per questa osservazione delle sensazioni. Dice una volta che c'è il corpo, nel corpo si producono le sei basi dei sensi. Le sei basi dei sensi che sono in questo caso qui la parte di Sadhayatana. Le sei basi dei sensi sono l'occhio, le orecchie, il naso, la lingua, il corpo inteso come tatto e la mente. Gli insegnamenti del Buddha sono sei sensi perché oltre i cinque nostri abituali occidentali c'è anche, c'è anche la mente. E da, questa, da queste basi de, dei sensi nel momento in cui ci sono le basi dei sensi automaticamente si produce un altro aspetto assolutamente essenziale che è quello del contatto, del contatto che passa. Su questo sarà bello tornarci in un'altra occasione perché è veramente incredibilmente pieno di, di significato. Ci sono i sensi e se entro in contatto con il mondo, ci sono i sensi e se entro in contatto con la nostra mente, la mente che osserva in un qualche modo gli effetti della mente. E lì automaticamente parte un processo in cui, nel momento in cui c'è il contatto, ci sono automaticamente due cose. Qui sono messe in fila, ma in realtà insegnamenti il Buddha dice che sono pressoché automatiche una sull'altra. Da una parte abbiamo Vedana, la sensazione, quindi praticamente i sensi entrano in contatto con qualcosa, automaticamente si genera una sensazione di piacevole o spiacevole o semplicemente neutro. Mettiamo la mano sul fuoco, è velocissima la sensazione di spiacevole. Mettiamo la mano su qualcosa di piacevole, magari un contatto con una stoffa di seta e sentiamo già il piacevole. Rimaniamo con la mano nell'aria e rimaniamo semplicemente con una sensazione probabilmente neutra, probabilmente di cui nemmeno ci rendiamo conto perché le sensazioni neutre sono particolarmente difficili da, da riconoscere. Nel Paticcia Samuppata questo non viene descritto ma c'è anche un processo in questo momento qui di riconoscimento, di riconoscimento della percezione, quella che in Pali si chiama Sagna e quindi praticamente c'è il contatto, c'è automaticamente la sensazione e c'è il riconoscimento di questa sensazione, ma nel Paticcia Samuppata a quel punto succede qualcosa di vitale e, e si dice che da questa sensazione, in questo processo non salutare, quello che accade è che si genera automaticamente la brama e dalla brama poi comincia diciamo, la, la caduta verso, verso il dolore, verso l'insoddisfazione perché dalla brama poi si sviluppa attaccamento, dall'attaccamento si sviluppa la voglia di essere qualcos'altro la voglia di, di divenire qualcos'altro, il bhava, fino ad arrivare appunto a, al punto che questo divenire si concretizza e quindi c'è una nascita e dalla nascita poi si arriva anche alla morte in un qualche modo nel momento in cui si sviluppa la brama è tutto quasi predeterminato, nel momento in cui c'è brama automaticamente c'è tutto quanto il resto, brama, attaccamento, voglia di cambiare, voglia di divenire e finalmente poi nascita e morte. Allora il Buddha dice c'è un punto però in cui questa catena ha un anello che è più debole. Per cui noi possiamo intervenire su qualunque di questi, di questi anelli. Ad esempio possiamo sviluppare pagna, possiamo sviluppare saggezza e quindi in un qualche modo andare ad attaccare il primo anello, quello di avigia, quello dell'ignoranza. O possiamo addirittura lavorare per smontare il corpo, osservando appunto come il corpo sia composto da cose che non sono legate a noi. Il corpo è composto da da pelle, da peli, da sangue, da tutte le altre cose che se andiamo a scomporre sono poco più che acqua e sono in comune con tante cose. Il sangue è composto per il 97% delle stesse sostanze dell'acqua, del mare addirittura. Però sono processi non particolarmente semplici, mentre il Buddha dice c'è un punto in cui è più facile intervenire, questo punto è proprio quello del passaggio, della produzione dalla sensazione alla brama, è lì il punto critico, il Buddha dice è lì che è più facile osservare, osserva quando tu hai una sensazione piacevole e da lì nasce la brama per l'attaccamento, osserva quando la sensazione è spiacevole e c'è la brama invece il contrario dell'attaccamento che è l'avversione e in un qualche modo quello che manca quello che manca, perché c'è appunto ignoranza è la consapevolezza noi tocchiamo una cosa piacevole automaticamente ci innamoriamo di quella cosa vediamo un bel paio di scarpe le vediamo come piacevoli e ci viene automaticamente voglia di, di averle, comprarle di desiderare un lavoro migliore per poterle comprare e così via oppure ci troviamo in una situazione veramente sgradevole perché stiamo in una malattia e automaticamente passiamo all'avversione e non vogliamo più più averla. Il Buddha ci dice, metti un piccolo spazio fra riconoscere questa sensazione che è pressoché istantaneo e quello che arriva dopo, perché se si mette anche un piccolo spazio, a quel punto quel piccolo spazio è la libertà è la libertà, se non c'è spazio noi non siamo liberi perché stiamo facendo quello che farebbe in qualsiasi animale se noi prendiamo una mebba che è forse una delle categorie degli animali più basse e la tocchiamo con uno spillo automaticamente la mebba scappa via perché sente che quello spillo gli può forare la, la membrana e quindi portarla alla morte scappa via perché ha ricevuto un vedana, una sensazione assolutamente spiacevole così come chiaramente se portiamo del cibo a degli uccellini automaticamente lo riconoscono come piacevole e quindi si precipitano a frotte per mangiare questo cibo, magari senza nemmeno valutare troppo se il cibo gli farà bene o non gli farà bene. Ed è automatico è il comportamento degli animali e quando andiamo a osservare in realtà il comportamento anche di quegli animali che siamo noi, che siamo gli umani. E la libertà sta proprio invece nel non fare automaticamente questo processo di azione e reazione. La libertà è liberarci da questo processo condizionato. Nel momento in cui ci liberiamo dal processo condizionato entriamo in un altro processo che è quello evidentemente della natura, ma che è un processo a quel punto che non è più condizionato perché sebbene la natura cambi, il corpo cambi, invecchi, porta alla morte a quel punto non è più significativo perché siamo entrati invece nell'osservazione del processo del senza morte, senza nascita e senza morte che è quello della, della perfetta liberazione e magari la perfetta liberazione ci sembrerà molto lontana ma Possiamo intanto cominciare comunque a toccare subito i benefici di, di questi insegnamenti perché già nel momento in cui riusciamo a riconoscere che c'è, che c'è una sensazione che ci tira via per il naso, che ci arriva via il naso. Arriva una persona bella e automaticamente noi siamo gentili con questa persona perché è bella. Arriva una persona brutta e automaticamente noi siamo meno gentili con questa persona perché è brutta. Se arriva... Mh, un giovane ragazzo o un giovane ragazzo stiamo sentendo più volentieri, se arriva un vecchio catarroso, malato, puzzolente, automaticamente ce ne allontaniamo. Quando nel fondo non c'è alcuna differenza fra l'uno e fra l'altro. Però sono processi, non è nemmeno che ci dobbiamo colpevolizzare per questi processi, perché? Sono processi che sono insidi nel nostro corpo e nel modo in cui è fatta la nostra mente. L'insegnamento del Buddha in un qualche modo è profondamente distante dalla naturalità apparente diciamo, del nostro corpo e della nostra mente. Proprio perché normalmente il corpo e la mente sono permeati da questa, da questa ignoranza che ci fa, ci fa distinguere. In tante tradizioni si parla: tradizioni spirituali, si parla di una specie di età dell'oro in cui non si facevano tutte quante queste, queste differenze. I Taoisti addirittura dicono che c'era un mondo perfetto in cui non c'era nulla, c'era soltanto il vuoto. Poi, dopodiché, si presenta l'uno, ed è l'uno l'origine di tutti i problemi: perché dall'uno si ottiene il due, dal due il tre, e come dice il Tao Te Ching, dal tre si ottengono tutte quante le cose dell'universo, e tutte le cose dell'universo in quel contesto non sono particolarmente viste positivamente nel piano buddista possiamo dire che finché non si fanno differenze possiamo essere liberi di osservare e star bene con qualunque cosa appena cominciamo a dire c'è un uno, c'è un due, c'è un tre quello che succede è che cominciamo a discriminare, a dire mi piace o non mi piace e a soffrire di questo mi piace o non mi piace perché chiaramente mentre prima stavamo sempre bene non sapevamo neppure di star sempre bene, stavamo bene e basta adesso cominciamo a dire sto bene, sto male, sto così, sto cosà guarda che bello questo guarda che schifo quest'altro questo lo voglio, questo non non lo voglio e tutto quanto questo dipende semplicemente che i nostri sensi toccano qualcosa, sensazione e paff, brama arriva direttamente la brama allora l'insegnamento del Buddha è mettiti lì piano piano, con santa pazienza a osservare se se puoi intercettarla questa cosa della, della brama e nel momento in cui le intercetti già hai vinto perché nel momento in cui te ne rendi conto anche se in quel momento non siamo capaci poi di uscire dal processo condizionato lo stiamo già smontando questo processo condizionato perché l'insegnamento del Buddha è che quando si porta la conoscenza si sradica alla base l'ignoranza, si sradica alla base avigia quindi non è che serve poi di fare tantissimo serve però di avere quella particolare attenzione a riconoscere queste cose e questa è una cosa che possiamo fare osservando non soltanto in meditazione ci possiamo addestrare durante la meditazione a osservare l'emergenza quando nascono le, le sensazioni e possiamo farlo però nella vita quotidiana semplicemente guardando ad esempio la tv e osservando che tipo di sensazioni ci arrivano e in che modo ci stiano colorando, colorando la mente E osservando tra l'altro ad esempio in un film come questa cosa sia anche abbastanza nota a chi fa i film e che quindi ci stiano manipolando la mente per portarci in qualche qualche luogo che era l'obiettivo di chi ha fatto il film, che può essere un obiettivo assolutamente addirittura d'ammico, magari è un film sul Buddha in cui ci stanno insegnando delle cose o può essere esattamente l'opposto, un obiettivo di di confusione che alla fine ci porta invece di star meglio a star peggio e quindi niente semplicemente è questo qua osservare osservare le sensazioni questa cosa che sembra una cosa talmente stupida e che invece il Buddha ci dice è lì che l'anello è debole, nel momento in cui tu hai una sensazione nel momento in cui tu decidi liberamente essendo a conoscenza del fatto che è sorta questa sensazione che non ti interessa la Brahma hai visto un lingotto d'oro, ma non ti interessa il lingotto d'oro. Hai visto un piatto di spaghetti buonissimi, ma già mangiato, non ti interessa il piatto di spaghetti buonissimi. Hai visto una bella donna o un bell'uomo, sono una bella donna e un bell'uomo, ma in quel momento non ci interessa. C'è una storia che a Gian Amaro spesso racconta di, di Ajan Sumedo, fece molto scalpore questa cosa, nelle, nel monastero dove stava quando era monaco molto giovane qua a Giancia. e a Giancia era eh, questo monaco eccezionale maestro di, di a Jansha che era all'epoca penso poco più con novizio vennero al monastero delle, un gruppo di ragazze un gruppo di studentesse anche molto belle e in Thailandia sulla parte sessuale si è piuttosto schietti per cui quando andarono via o quando stavano lì a gli disse ad a Jansha dice che te ne parli vale di queste qui? Roba che ti interessa? Mm? Robba ro, per te? Hai, hai desiderio per queste ragazze? E a Gian Sumeto, che all'epoca non era Gian Sumeto, ma era ancora un monaco giovane, era tanto. Lo guardò e gli disse: Mi piacciono, queste ragazze mi piacciono, ma non mi interessano. E questa è una risposta che a Gian considerò talmente talmente vendetta talmente vendetta, talmente nel Dhamma che la ridisse a tutti quanti i monaci e la dede come insegnamento a tutti quanti i monaci. Proprio perché era una risposta estremamente libera, nel senso che a Gian Sumeta aveva riconosciuto che guardando queste ragazze erano arrivate sensazioni piacevoli. Era una belle ragazze giovane, lui era un uomo, fra l'altro, a Gian Sumeta era anche un bell'uomo. E quindi automaticamente il corpo aveva risposto provando sensazioni piacevoli. Ma a Gian Sumed era riuscito a mettere quella cesura dicendo sì, vanno bene, ma io sto facendo il monaco e non è questa la mia strada. Non è la strada quella di andare dietro alle ragazze, ma la mia strada è quella di liberarmi. E quindi la libertà di Ajan Sumed, la libertà che a Cha sentì subito, riconobbe all'istante, proprio come se fosse un bel profumo che, che è arrivato, era proprio questo qui di dire ho visto la sensazione e ho scelto io la strada dopo la sensazione, non sono cascato nell'attaccamento più, più totale. E questo bel profumo, questo bel profumo della libertà, questo plauso che a Giancià diede ad Gian Sumeto, lo, lo possiamo ottenere anche noi, anche noi semplicemente cercando di fare quello che ha fatto a Gian Sumeto, non negare la sensazione. Ad esempio a me succede questa cosa, buffa mi sono vegetariano da tanti anni da quando da ragazzino ho smesso di, di mangiare carne e pesce avevo 13 anni quando ho smesso ma se sento della carne della carne magari fatta alla brace o fame mi viene l'acquolina in bocca e per tanti anni questa cosa mi ha veramente disgustato veramente disgustato dal tema, guarda la carne non la mangeresti mai so, so per certo che se dovessi mangiare della carne probabilmente mi sentirei male come direi però sento l'odore, arriva l'acquolina adesso forse con un po' più di libertà mi arriva l'acquolina, sento questo odore sento questa questa cosa mi rendo conto che semplicemente è così, è il corpo che fa così non è che succede niente ma questo qua non vuol dire che poi devo andare lì e prendere un cosciotto d'agnello o fare qualche cosa che non voglio fare se lo volessi fare lo potrei fare ma in realtà non voglio e quindi potrei dire anch'io in questo caso come a Gian Sumedo che questo odore di carne mi piace ma non mi interessa. E questo mi piace ma non mi interessa è una cosa che possiamo fare veramente su, su tante cose. Ed è a noi la, la, la gioia, la, la bellezza di, di sperimentare, perché in fondo il percorso del Buddha è un percorso di sperimentazione, è un percorso che ci dà carta bianca nel giocare con le regole che vogliamo noi, però cercando di giocare il gioco, di, di essere più liberi, fino al punto di riconoscere quando una cosa ci piace o non ci piace e riconoscere anche che non ci interessa. E con l'augurio che noi possiamo in ogni cosa che facciamo vedere se ci piace o non ci piace e scegliere liberamente se ci interessa o non ci interessa, concludo oggi queste mie riflessioni. Grazie.